0: привет вы слушаете подкаст с оптимистичным названием все будет и мы его ведущие два психолога ира и таня каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы сегодня у нас live выпуск танюша привет привет ира! Чуть больше года назад, помнишь, мы с тобой отправлялись в путешествие и завели мы с тобой такую рубрику «Лайф». И на самом деле я думала, что мы будем довольно часто записывать такие выпуски, но пандемия расставила свои какие-то планы. И так получилось, что мы с тобой тогда записали два лайфа, и больше у нас лайфов-то и не было. Ну вот, наконец-таки пришло время. А давай напомним нашим слушателям, возможно, кто-то не слушал наши лайф-выпуски, что такое лайф-выпуск.
1: Лайф выпуск говорит о том, что наконец-таки снимаю такого железного занавеса, если так можно сказать. Мы выходим постепенно из пандемии и начинаем путешествовать. Эти выпуски мы записываем из разных городов, из разных стран, иногда находясь в разных точках мира, России, и рассказываем и повествуем всем здесь и сейчас, что происходит. К этим выпускам мы не готовимся, а у нас происходит абсолютный экспромт, и иногда даже как сегодня. Мы не знаем, о чем мы будем говорить и как у кого дела были за прошедшую неделю. Да,
0: мы, кстати, с Таня даже вот сейчас не созванивались предварительно, не общались. И я в предвкушении, Таня, хочу узнать все, что происходит сейчас в твоей жизни там. М -м -м. Пока меня нет. В Санкт-Петербурге. В моей
1: жизни не происходит ничего особенного. Я думаю, что твоя жизнь более насыщена в этом плане. Как там Сочи?
0: Слушай, ну, на самом деле, любое путешествие, да, это некая такая перезагрузка. И для меня отпуск, путешествие — это всегда такая вещь, которая помогает вернуться в ресурс. В какой-то момент я поняла, что если я сейчас не поеду в отпуск, то все, я просто выгорю эмоционально и ну вряд ли смогу нормально как-то функционировать, вести все проекты, которые есть у меня. Очень сложно было на самом деле отправиться в отпуск, но ты знаешь, вот буквально я села в поезд и через там полчаса я уже вообще не помнила о том, что есть какие-то проекты, есть какая-то работа. И такой вывод могу сделать, да, что для того, чтобы поддерживать ресурсное состояние, надо планировать отпуск и отдыхать, вот прям ставить это в ежедневник. Я вот поняла, что больше так делать, как я делала в прошлом году, я не буду. Конечно же, там были свои моменты некоторые, да, но надо отдыхать. Я вот даже уезжать сейчас не хочу отсюда, но надо порешать, порешать какие-то дела. Вот, потом расскажу сейчас еще одну историю вообще про то, что меня связывает с городом Сочи. Вот, Таня, единственное, что я знаю про тебя, что у тебя прошло два соревнования, за одними я прямо следила буквально со склонов горы, съезжая на сноуборде. Смотрела по телефону, смотрела в номере отеля. На, на вторых, я так не смогла уже присутствовать, потому что сама училась тоже, у меня была учеба в этот день. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях. Мне очень интересно. Я
1: могу сказать одно, что сейчас у меня будет третий старт, и он будет заключительный. И даже если бы за ним был четвертый, пятый, даже если бы я собрала все медали всех областей и кубки, то я на четвертой старт... Старт не пошла бы, потому что сейчас тело у меня вошло в стресс. Оно вошло в стресс и психологический, и физический, и оно у меня сейчас выдает просто перло один за другим. Все, оно сопротивляется, оно больше не хочет делать того, что я делала перед первыми стартами. Следовательно, не буду углубляться, это больше спортивная тематика. Это неимоверное количество белка, это много воды, это сливание воды с тела. Но уже все, оно сопротивляется, и оно не хочет работать так, как работало раньше. Отсюда говорит, что если сейчас не будет остановки, у вас... Куда следующий путь, Ирина Владимировна? Путь может быть не очень благоприятный. К гастроэнтерологу, гинекологу, эндокринологу и... Кто у нас там по сердцу? Кардиолог. Вот.
0: А еще к психиатру, Тань, можно попросить кстати, тоже
1: боюсь, Не боюсь, как бы надеюсь Что до психиатра не дойдет В моем случае, ну что сказать Первый старт был самый эмоциональный Самый крутой, самый классный Новые знакомства, новые впечатления Куча новых знакомств Я поняла, что спортсмен из меня так себе uh -huh. А вот ментор и наставник Из меня отличный потому что все те часы, когда все девочки готовились к выходу на сцену, Татьяна Николаевна помогала поправлять прически, успокаивала девчонок-спортсменок, которые нервничали, оказывала всевозможную помощь людям, от этого кайфовала, и в итоге, можно сказать, непрокачанная вылетела на сцену, на которую меня трясло просто, я не знаю, как будто меня штекер вставили в розетку. Я не понимала, что происходит, зачем я здесь, и вообще сцена это мое, но спортивное тело на сцене это не мое. Я mm -hmm. это поняла точно. И, следовательно, первый старт был самый эмоциональный, самый такой крутой, самый прикольный, самый насыщенный, веселый. Это буря эмоций. Эти полгода стоили этого даже одного выхода. Ну, а вот про второй старт э, я скажу чуть-чуть попозже, ибо сегодня же не бенефис Татьяны Шапенковой. Ну, mm что ты там хотела? Давай, рассказывай. -hmm. Чем тебе, Люба, так Сочи... И что тебя связывает с этим прекрасным городом, кроме темных ночей?
0: А в 2015 году я уволилась с работы и поехала в Сочи на разведку. Мысль моя была такая, что я хотела сюда переехать. А, хотела я переехать в Сочи, потому что это как раз было после Олимпиады, то есть город преобразился, очень какие-то тут э, были движовые вещи, да, я такая думаю, ну, надо съездить посмотреть. До этого я в Сочи до 2015 года никогда не была. Приехала с подругой, она тоже очень вдохновилась мы с ней вовсю там обсуждали вопрос того, что а, какую работу здесь можно найти, как переехать, как здесь устроиться. И у меня действительно было такое желание здесь пожить. Ну, не навсегда, да, просто хотелось пожить. Вообще хотелось понять, что такое жить в хорошем климате, потому что а, я не знаю, заметили ли слушатели или нет, но я как бы не очень люблю свой родной город и всячески стремлюсь оттуда куда-то уехать. А, не всегда, правда, в хороший климат, но вот была у меня такая мечта, значит, цель пожить в теплом городе. Так да, что-то не сложилось что не сложилось какая-то была наверное любовная история да и я передумала
1: во всем опять виноваты мужики у
0: мужиков всегда виноваты бабы а тут во всем
1: виноваты мужики
0: ну я тогда очень вдохновилась мне очень понравилось в сочи но потом как-то жизнь так сложилась да что меня забрала латвия и сейчас я мне кажется недавно говорила о том что есть такое понятие нереализованные цели если у вас есть какое-то желание или не реализованная такая цель, она вас всегда догонит. Все, что я вот в жизни хотела воплотить, да, и, например, где-то там застопорилась, не воплотила, меня сейчас это все догоняет. Прошлый год, этот год, просто яркий показатель. И сейчас я реально вот сейчас, поехав в Сочи, у меня была такая мысль, что я еще раз присмотрюсь. Пробыв здесь больше... Наверное, двух недель или две недели я здесь, да Я реально я не хочу уезжать Настолько здесь такая атмосфера, другая Но это я не говорю именно про Сочи да? Это я говорю именно про такие места Более более камерные, что ли вот. Пожить в каком-то поселке, в Красной Поляне Мы там жили на горе в каком-то доме То есть нет, если говорить про вот именно Сочи Там жесть Там пробки Там просто абсолютное отсутствие какого-то дизайн-кода города Это выглядит как просто все самые спальные районы там Петербурга, не знаю, Москвы. Ну, чисто вот визуально находиться не очень приятно вот на это все смотреть. Мне, человеку, который любит эстетику, да, любит минимализм, но если говорить вот о таких районах, где уже потише, поспокойнее, тут очень кайфово. Ну, вот прям вот круто. Я бы пожила бы с удовольствием где-то вот, ну, около горы там на Красной Поляне или здесь вот э, в Адлере, но не прям не в центре города, а вот уже там на окраине. Ну, мне прям очень комфортно.
1: Мне кажется, если бы я сейчас у я ехала за 100 километров от города Санкт-Петербурга. Через два дня я бы слушателям рассказывала, что здесь просто Playa Las Americas, э, испанская. Потому что я сейчас готова пешком уйти в лес, сделать шалаш. <свят> Просто выдохнуть буквально пару дней, у меня бы были свои сочи. А вот по поводу чувства догонит, я могу разделить его с тобой. И все, что происходит в нашей жизни, и в вашей жизни, товарищи, как Ирина поездка, то, что происходит сейчас со мной с конкурсом, эти моменты будут открывать вам глаза на многие вещи, которые вы раньше не замечали. Вот о чем Ира сейчас и говорила, что когда-то ваши желания, ваши... Ваши эмоции, ваше состояние, даже ваши трудности, они будут вас догонять и
0: напоминать о себе. Да, ты знаешь, ну реально, если есть какая-то неразрешенная трудность, есть какой-то неразрешенный вопрос, он будет преследовать реально человека всю жизнь. Ну, бывает такое, конечно, раз ты там что-то тебя преследовала, да, и оно само тебя отпустило. Но это на самом деле, знаешь, такой путь, как бы... Не самый хороший Я понимаю, что а, у меня всегда, знаешь, в голове есть план А, план Б, план С и так далее да? То есть у меня вариантов того, чем я могу заниматься, где я могу жить У меня просто их 1500 а, Мне иногда из-за этого сложно, на самом деле, принимать какие-то решения Но сейчас вот время пришло реально какие-то принимать решения Ну и в прошлом году, я вот так говорила, для меня это был год решений В прошлом году было реализовано очень много целей, которые вот такие договорные Гнали, да, и поэтому сейчас я, конечно, ну, я не знаю, я. Вот, буквально завтра еду в Петербург, буду решать там какие-то свои дела. Завтра? <з trot> <air> Ой, я узнаю прямо сейчас. Да, 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 завтра. Правда, кстати... У меня есть такая фишка, когда я путешествую одна особенно, у меня никогда нет обратного билета. И чтобы вы понимали, сейчас вот, мы записываемся сегодня, среда, 7 апреля. 10 часов вечера у меня все еще нет обратного билета, хотя завтра я уезжаю. Вот. Ну, запишем подкаст, куплю билет. Я когда ехала э, из Питера в Сочи на поезде, я была владычицей купе. Вот. Э, и поэтому я вот тоже вот до последнего момента сейчас жду. И кажется, я тоже буду владычицей купе. На поезде поедешь? Да, я решила ехать на поезде. Кстати, вот эта тема нашего первого лайфа, то, что у меня аэрофобия. Мне удалось э, немножечко проработать этот вопрос вот за это время, да, и в принципе я готова летать, но я пока не готова летать одна. То есть, мне не очень комфортно лететь одной. Знаешь, как поется в
1: песне про винни Пуха, только не нашего винни Пуха uh -huh. советского, а того импортного. Время пришло в гости отправиться, ждет тебя старинный друг. <свят> Твой друг самый главный, он тощий и славный. Твоя Танька, <свят> <свят> спортсменка Танька. Там пухлый и славный или толстый, а тут тощий uh -huh. и славный. По поводу догонять есть одна такая история интересная ты о ней знаешь, mm -hmm. когда ты выступал на Ленобласти, это было грандиозно, в каком-то большом кинотеатре, все круто, а потом все сильнейшие физически уехали на Сибириан Power Show, а ты решил погулять в одном из районов Санкт-Петербурга по сцене, ну, как бы, дабы отработать движение, у тебя же деньги лишние, ну, как бы ты решил, что тебе нужно сходить потренироваться. Так вот, когда ты стоишь на сцене, и вас пять человек. Ты стоишь под софитами. Пришли девушки-спортсменки. С ними пришли uh -huh. мужчины, которые принесли цветы своим спортсменкам. Uh -huh. И пришли за них болеть. А ты пришел за тебя Ну, никто не пришел болеть. Ну, так исторически сложилось просто. Ну, ты вот такой стоишь на сцене под софитами. И говорят, пятое место заняла Татьяна Шпинкова Пять из пяти. Ты стоишь и понимаешь, что остальные занимают уже дальше призовые места. Девушкам парни выносят цветы. Ты смотришь на своего тренера, он роется в телефоне. Смотришь на судей. Судьям вообще, по ходу, по большому счету, глубоко фиолетово. Ну, у них, видимо, были другие планы на этот день. Ну, как бы. И вдруг тебе такой голос как бы из-за плеча, знаешь, как в мультиках, фильмах. Он тебе такой говорит, ну вот, смотри, этого ли ты хотела в своей жизни? Это я вам историю повествую не о том, что пожалеете меня как плохо, а в этом случае тебя нагоняет твое одиночество и оно тебе говорит А не пора ли решать вот эту трудность А не делать сотни дел вокруг себя Потому что как мы говорим во
0: всех выпусках
1: А как мы говорим во всех выпусках, Ира?
0: Практически в каждом из наших выпусков Мы говорим про то, что Любой успех и любая наша задача — это работа Я не отрицаю того факта И вообще, в принципе, ты знаешь, тема Вот мне очень хотелось бы поговорить в каком-то из выпусков Про такое понятие, как удача Потому что многие его игнорируют да, либо наоборот восхваляют, что, типа, кто-то считает, что только удача человеку может помочь как-то пробиться и вообще что-то реализоваться, кто-то считает, что только упорный труд. Кто-то считает, что карма. Да, да-да-да-да, понятия разные у людей, да. А, я уважаю любую позицию, да, и у меня тоже позиция неоднозначная, но в целом, если очень-очень глубоко копнуть и вообще дойти до истоков, то по факту, на самом деле, все удача. Удача даже это то, что вы родились на свет. Там была большая борьба, на самом деле, да, когда <смех> все это происходило, и именно вы дошли до цели, да, вот, там из, просто из, там, из двух клеточек, да, родился человек. И это тоже была удача, на самом деле. И в принципе, по жизни все удача, да. Те навыки, которые нам дает природа, там, да, то воспитание, которое нам дают родители. Ну, реально, тема отдельного подкаста очень интересная, я думаю. А, но все равно, если посмотреть с другой стороны, то все-таки для того, чтобы чего-то в жизни добиваться и вообще реализовываться и получать удовольствие, ну. У меня позиция такая, что напрягаться надо. Ну, то есть, нет, окей, в какие-то моменты можно подрасслабиться. Хороший пример. А, я поехала в отпуск, я тут подрасслабилась, и, о oh май гад, наконец-таки. То есть, ну, потому что напряжение, которое было последний год, оно было просто, ну, какое-то неимоверное. И да, окей, но для того, чтобы отдыхать, ну да, надо иногда напрягаться. Ну, то есть все должно быть в балансе просто Ну, вот такое мое мнение Или можете вот так, знаете, как многие девушки думают Вот ты
1: говоришь, удача Мое от меня не уйдет И я буду лежать на диване Навстречу своему счастью Ну, как бы, это тоже хорошая позиция
0: Таня, кому мы там передаем все время привет?
1: Я во всех выпусках говорю Передаю всем привет Кто лежит сейчас на диване Это диванные критики Как бы любимые Но на самом деле, да все в этой жизни — это работа. И дело в том, что если вы занимаетесь любимой работой, вы получаете от этого удовольствие. А если вы занимаетесь тем, чем вам не нравится, вас кто-то попросил, или вы увидели, как у кого-то, или я хочу, как кто-то, но, собственно, это не про вас история, то мыши плакали и кололись, но продолжали грызть кактус. <музык> это только ваш выбор. Следовательно, можно сделать вывод, что твоя поездка в Сочи дала тебе такую своего рода пролонгацию на определенные действия, на пересмотр своей жизни, на структурирование своей жизни, на рассмотрение тонкости, бреши и всего остального, что есть. Ну, получается. Mm -hmm. Моя история следовательно дала тоже очень много интересных моментов, и теперь я поняла, что после окончания всей этой агонии нужно заняться своей личной жизнью. И я вообще занимаюсь каждый день личной жизнью. Очень странный, да? Такой mm -hmm. момент. У меня нет личной жизни. А тогда что у тебя сейчас? Как ты можешь ответить на этот вопрос?
0: Ну, вот знаешь, так по опыту, люди, когда говорят про личную жизнь, на самом деле все имеют в виду отношения. То есть, если человек говорит, у меня нет времени на личную жизнь, там, или у меня нет личной жизни, обычно человек подразумевает то, что у него нет отношений. То есть, нет времени ходить на свидания, нет времени какие-то заводить новые контакты, да? нет времени, я не знаю, заняться собой, да. Ну, потому что для чего мы занимаемся собой? Ни для кого же не секрет, да? Что, в принципе, вся жизнь на этом построена, да, на наших инстинктах, и, в принципе, мы занимаемся собой для того, чтобы, ну, как-то реализоваться, да, в этой сфере, продолжить род, да. Ну, понятно, что есть какие-то там исключения, да, но по большой сути на самом деле у всех людей плюс-минус одна и та же цель. Так жизнь построена и природа. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что у нас нет личной жизни, это говорит о том, что человек имеет в виду, что он, да, он он там много работает. Ну, хотя я бы, например, не разделяла эти понятия. Ну, ну, вот... ну ты знаешь,
1: дорогая моя, вот сейчас мне задают угу. вопрос: тренер сейчас уже с намеками ходит, а что мы будем делать осенью? Ага. Вот он мне говорит: Ну. Да, конечно, зачем мне вообще заниматься чем-то? Ну, угу. можно же работать тратить деньги на купальники и на выступления. И второй вопрос, а для чего?
0: Слушай, ну у каждого человека, конечно, своя мотивация. Я имею в виду про этот вид спорта. А я сама, когда пять лет назад вот так очень увлеклась всей этой темой, я следила за всеми спортсменками, за всеми бикинистками. Было так интересно. Ну, про то, почему люди туда идут, да. Кто-то идет с какими-то комплексами бороться. У кого-то азарт. Кто-то реально просто увлечен очень спортом. То есть те, кто закончили, например, какие-то спортивные вузы да они действительно там они и работают тренерами да для них это часть жизни но когда люди сторонние не принадлежащие вот какой-то вот этой да, спортивной истории идут туда каждый все-таки решает какой-то свой запрос по сути у человека есть такое понятие как психическая энергия у каждого из нас есть какой-то определенный запас психической энергии и если мы не реализуем например психическую энергию в какой-то одной сфере у нас получается избыток и мы тогда ее куда-то в другую сферу реализуем ну вот почему, например, очень часто бывает такая история, что люди, которые находятся какое-то время без отношений, они начинают, например, там каких-то карьерных высот добиваться, ну или еще каких-то, да? Потому что реально то, что мы не реализовываем, конечно же, мы начинаем вкладывать. Но есть и другая сторона. Есть люди, которые наоборот, да, они имея вот этот переизбыток, уходят в какой-то деструктив. Такое тоже может быть. Ну да, вот я в такой в
1: карьерный рост пошла в такой определенный, собрала все медали там. Да пошла в карьерный рост. Интересный путь интересное пересмотрение. Это так же, как, грубо говоря, грубо очень говоря, съездить в отпуск. Только uh -huh. здесь были приложены большие усилия. Могу только сказать одно, что удивительное рядом, сейчас будет говорить Зольда Николаевна, когда ты начинаешь путь, и на пути тебе попадаются преграды, в моем случае финансовые, эмоциональные. Очень удивительно, что все складывается. Вселенная не ставит тебе палки в колеса. Обращайте на это всегда внимание. Если вы видите, что есть препятствия, они преодолеваются чудесным образом, значит это для чего-то нужно. Пересмотрите. Просто бывают такие моменты, когда ну вот, вас накрывает, и а у вас не ладится Ни в финансовом аспекте ни... Ну, пример такой, что Вот вам нужны деньги, ну, на что-то Они к вам не приходят, вам их негде Достать, ну, вот это вот такое Своего рода препятствие, или там Вы готовились к спортивным соревнованиям, мы повредили руку Не надо туда, не идите Но вот, когда у тебя Есть такие препятствия Ты их проходишь, как игра Супер Марио раньше была на компьютере Дэнди, помнишь? Mm -hmm. И вот Значит, это для чего-то нужно. Пока я не могу понять, для чего, на сегодняшний день не могу дать ответ. Я получила шикарный опыт, и я теперь могу сказать... Я очень много узнала про тело. Mm -hmm. До этого я не знала, что есть рука, нога, рот, нос. Я очень узнала много про питание. Я поняла, что голова и питание, они очень взаимосвязаны, и это рефлексия определенная. Блин, я открыла кучу крутых лайфхаков, так что я теперь могу не только быть псих психологом я вообще могу быть многостаночником
0: Мне кажется что это такой путь спортивный коучинг на самом деле Таня. Я вот тоже начинаю к нему присматриваться. Очень интересная тема, мне кажется.
1: Да, можно выступать ментором-наставником, потому что вот еще один такой момент отвратительный. Mm -hmm. Я слышала за все время выступления. Третья неделя сейчас идет тяжелая третья неделя. И когда я жалуюсь на то, что мне страшно, а мне все равно страшно выходить на сцену. Мне всегда летит вот такая фраза сумасшедшая: Ну ты же психолог. Почему тебе страшно? Ну. И в этот момент хочется сказать, да, я психолог, я психологи, они герои Марвел, они просто вот Капитан Америка, они решают все и рождаются уже просто без эмоций, без всего, это железные люди просто идут на пролом. Ну, блин, ребят, вы чё? Я же такой же человек, я с эмоциями я плачу, я рыдаю, и мне тоже бывает плохо.
0: Да, на самом деле, слушай, я тоже, Таня, с этим сталкиваюсь, с этой фразой. Вот ты же психолог, Ну. Иногда сложно на самом деле людям, далеким от этой профессии, да, объяснить, что профессия психолога не заключается в том, что человек супермен. Ну, это такой же человек с такими же эмоциями, с такими же событиями. Он точно так же переживает, когда у него какое-то горе. Он точно так же радуется, когда у него какое-то классное событие. То есть разница только в том, что человек понимает... Эти все механизмы. И он быстрее обычно адаптируется. Ну, если говорить, да, о каких-то знаниях. Но при этом, ну, человек может быть не психологом, и точно так же классно обладать этими знаниями. Там, пройти психотерапию и обучиться самопомощи. Поэтому... Я не знаю, ну окей, да Иногда мы бываем супер людьми, я не спорю Иначе зачем столько было потрачено Времени и денег на эту учебу? Да, иногда я чувствую вот это, знаешь Что я обладаю каким-то знанием Мне от этого проще А иногда это играет с тобой наоборот Очень нехорошую такую историю И ты вот это слышишь про Ты психолог, да, и тебя воспринимают Как то, что ты вообще не имеешь Права на проявление эмоций
1: Это, знаете, вот можно такой пример Сейчас буду грубо говорить ты из той же серии. А ты что в балете не танцуешь? Ты же 45 килограмм весишь. Или наоборот. Тебе надо прессом работать. Ты же 120 весишь. Но это, понимаете, мы все обладаем определенными научениями. Врачи, врачеванием, они научены этому. Ну, а мы, мы обладаем тем инструментом. Ты же знаешь, Ира, да, вот эту историю, когда ты работаешь с клиентом, и клиент говорит, а как вы это сделали? Ну, я в таких случаях всегда говорю, а не надо задумываться, как я это сделал, Не надо искать причинно следственные связи". Связи. Вам помогло? Окей. Okay. А вот так как я знаю, как это работает, если я уже применю это на себе или на тебе, я не уверен, что это тебе поможет даже на 80%. процентов.
0: Я, как и любой человек, которому когда нужна помощь, я просто иду к нужному специалисту. Если мне нужен психолог, я схожу к психологу. Если мне потребуется, я не знаю, кулистам, да, я пойду к окулисту. Если мне потребуется... Какие там врачи бывают, не знаю, не так часто хожу к врачам, не знаю, вот невролог, да, я недавно ходила там, ну окей. Okay. Просто это вопрос в том, что... Ну, это так работает. Человек, обладающий знаниями если ему нужен какой-то специалист, он тоже к нему пойдет, даже если он такой же специалист. Да, и вот по этот счет я познакомилась с девчонками, которые участвовали
1: в этом конкурсе, и они потянулись, и ты с ними беседуешь, и ты им помогаешь. Они прямо радуются. там, Сколько причесок я поправила на этом празднике жизни, что называется. Люди радуются, люди все благодарны. И вот как раз-таки выступать наставником, это очень круто. И радоваться за успехи других, это тоже очень круто. Поэтому на такой ноте на сегодняшний день мы вам поведали здесь и сейчас. Скоро закончится вся эта вакханалия. Угу. Мы войдем в свои ритмы свежими
0: и обновленными.
1: Бодрыми, но обновленными про меня вряд ли это можно сказать, я подумываю тоже об отпуске, mm -hmm. пока не буду открывать карты о каком и куда, и раз мы подумаем об отпусках дальнейших, то лайвов
0: в наших выпусках прибавится. Я очень на это надеюсь, потому что больше года не путешествовать, это просто какая-то для меня была история, вообще, такая катастрофа. Да. Так что, дорогие наши слушатели Да, дорогие наши слушатели Что у нас там будет в ближайшем Будущем? У нас будет бесплатный марафон Мы давали анонс В инстаграме. Если вы еще не подписаны На наш инстаграм, подписывайтесь Там есть вся информация Я думаю, что это будет очень полезно Для многих. А наш инстаграм Подкаст нижнее подчеркивание Все, нижнее подчеркивание будет Также э, оставляйте, пожалуйста, нам Отзывы на Apple подкаст Ставьте нам там звездочки. Это очень помогает нам продвигаться и развиваться. А, ну и я думаю, что на сегодня все. Скоро мы возвращаемся в наш постоянный режим еженедельных подкастов. А, я думаю, что все этого ждут. Мы на самом деле станем тоже. Для нас это тоже важная история.
1: Ну и на пороге весна. А за весной, как говорится, лето. Всем хорошего настроения, успехов, удачи. Жду. Ира, тебя в Санкт-Петербурге на своем выступлении. И последнее мое выступление крайне будет также эмоционально насыщенно, Оно будет козырное. Придут все мои самые хорошие друзья. И даже мама обещала приехать. И, соответственно, может быть, я избавлюсь на последнем выступлении от своего одиночества. Поэтому
0: вот так вот. Я тебе признаюсь, возвращаюсь в Петербург только ради твоего выступления. Так что иду покупать билет и мчусь просто на всех парах.
1: Поэтому всем хорошего настроения и пока-пока.
0: Всем пока.